أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الأحبة جميعاً ورحمة الله وبركاته العلامة الجمري يمثل عنواناً كبيراً من عناوين هذا الوطن ولا تتشع كلمة عاجلة أن تقارب أبعاد هذه الشخصية الكبيرة أحاول في هذه العجالة من الوقت أن أعالج بإيجاز هذا العنوان العلامة الجمري داعية وحدة وتقارب العلامة الجمري داعية وحدة وتقارب تقارب ديني وتقارب مذهبي وتقارب سياسي وتقارب اجتماعي وتقارب ثقافي وقد وظف العلامة الجمري خطابه الديني وخطابه السياسي في مواجهة مشاريع الفتنة والفرقة والخلاف العلامة الجمري وكل دعاة الوحدة والتقارب يواجهون مجموعة معوقات العلامة الجمري وكل دعاة الوحدة والتقارب يواجهون مجموعة معوقات المعوق الأول معوق التعصب التعصب المذهبي التعصب الثقافي التعصب السياسي وأخص حديثي هنا بالتعصب المذهبي الرافض لكل أشكال لكل شكل من أشكال التقارب بين المذاهب بدعوى أن الآخر المذهبي هو أساساً خارج عن الدائرة الإسلامية هذا عمق التعصب المذهبي أنا الحق والآخر لا أنا الهدى والآخر لا أنا الحقيقة والآخر لا ويتحرك هذا الموقف لدى متشددين 
من هذا المذهب أو ذاك المذهب هذا الموقف يمثل نجعة منغلقة مأشورة للتعصب للتشدد وإلغاء الآخر المذهبي وقد أنتج حالات من التطرف والعنف كلفت الواقع الإسلامي أثماناً باهظة من صراعات ومواجهات وصدامات ودماء التعصب خصلة مدمرة وحينما نلغي الآخر الآخر الديني الآخر المذهبي الآخر السياسي الآخر الثقافي فحينما نلغي الآخر وفق معايير الهوى فهذا أمر مرفوض من حق الإنسان أن ينتمي لمذهب ومن حق الإنسان أن ينتمي إلى فكر ومن حق الإنسان أن ينتمي إلى سياسة هذه قناعات يصنعها وعي الإنسان وقناعات الإنسان فلأعتقد أني أنا الحق لا مشكلة ما دمت أعلم معايير الحق ولكني لا يعني أن أرفض الآخر ألغي الآخر أسقط الآخر أبعد الآخر فالتعصب خصلة مدمرة حينما نلغي الآخر وفق معايير الهوى نعم ألغي الآخر وفق معايير الحق ومعايير الدين ومعايير القرآن أما أن ألغي الآخر وفق معايير الهوى فهذا أمر مرفوض سئل الإمام زين العابدين عليه السلام عن التعصب أو عن العصبية سئل الإمام زين العابدين عن العصبية فقال العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين الفاشق الفاجر من 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 عندنا افضل من التقي الورع من الاخرين هذه عصبيه من قال ان الفاجر منك افضل من التقي من الاخرين العصبيه التي ياثم عليها صاحبها ان يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم اخرين وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم إذا هذا موقف نسميه موقف متعصب واجهه الشيخ الجمري وواجهه كل حملة الدعوة إلى الوحدة والتقارب التعصب يرى الآخر مرفوض يرى الآخر كافر يرى الآخر ملغي تماماً المعوق الثاني من معوقات الدعوة إلى التقارب معوق التحفظ في التقارب المذهبي هذا يختلف عن المعوق الأول المعوق الأول يرى الآخر مرفوض تماما هذا المعوق الثاني يتحفظ في التقارب المذهبي لا ينطلق هذا الموقف من عصبية وتشدد وتطرف 
كما في المعوق الأول وإنما ينطلق من هاجس التحفظ والخوف من كون التقارب يمثل غياب الهوية المذهبية أنا إذا تقاربت مع الشنة معناه أنسلق عن هويتي والشنة يقول أنا من أتقارب مع الشيعة أنسلق عن هويتي هنا ما في تعصب هنا فهم مغلوط فهم مغلوط للتقارب فهم مغلوط للوحدة فهم مغلوط للانسجام والذوبان مع البعض أنا أفهم التقارب يعني أن ألغي شيء من هويتي وأنت تفهم التقارب أن تلغي شيء من من هويتك فيبقى الانفصال يبقى التباعد يبقى التشتت ولا شك أن هذا الفهم للتقارب فهم خاطئ جدا فمشاريع التقارب لا تفرض أبدا التخلي المذهبي أنا حينما أدعو للوحدة مع السنة مو معنى أتخلى عن مذهبي أو السنة حينما يدعو للوحدة والتقارب مع الشيعة لا يعني أن يتخلى عن مذهبه ولا شك أن هذا الفهم للتقارب فهم خاطئ جدا فمشاريع التقارب لا تفرض أبدا التخلي المذهبي وإنما هي تفعيل عملي للقواسم المشتركة الكبيرة جدا بين المسلمين كم هي القواسم المشتركة؟ القواسم كبيرة مشاحات التوحد كبيرة جدا فإذا حينما ندعو للتقارب إحنا نريد أن نفعل وننشط القواسم المشتركة فمشاريع التقارب لا تفرض أبدا التخلي المذهبي وإنما هي تفعيل عملي للقواسم المشتركة الكبيرة جدا بين المسلمين وتجسيدا لخطابات القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم المعوق الثالث الثالث أمام مشاريع التقارب وأمام مشاريع الوحدة المعوق الثالث معوق اليأش والإحباط هنا ليس إلغاء للآخر وهنا ليس شعور بالذوبان في الآخر وإنما هنا يأش وإحباط يقول أصحاب هذا المعوق تجارب الوحدة كلها فشلت من نقرأ التاريخ ونقرأ محاولات التقارب المذهبي والتقارب السياسي والتقارب الثقافي نجد أن كل هالمشاريع اللي حفلت بها حقبة من تاريخنا كلها مشاريع فاشلة فلماذا نكرر تجارب فاشلة ما نجح مشروع وحدة ومشروع تقارب فلماذا نكرر هذه التجارب الفاشلة إذا هنا يأش هنا إحباط مو جهل ولا خوف ذوبان في الآخر هنا يأش هنا إحباط هنا لا يوجد تعصب ولا يوجد تحفظ وإنما هو اليأس حيث أن تجارب التقارب في الماضي والحاضر هي تجارب فاشلة هكذا يقولون هكذا يقول أصحاب هذا الرأي أن تجارب 
الماء التجارب التقارب في الماضي والحاضر هي تجارب فاشلة فلماذا نكرر هذه التجارب الفاشلة فمشاريع الوحدة والتقارب بين المذاهب هي مشاريع طوبائية خيالية نعيش خيال نعيش أحلام إذا نفكر بنتوحد وبنتقارب وبنتواصل وبنندمج مع بعض اندماج مذهبي أو اندماج ثقافي أو اندماج سياسي هي تجارب فاشلة فلماذا نكرر هذه التجارب الفاشلة هي مشاريع طبائية خيالية فلا داعي لإضاعة الطاقات والقدرات والأوقات في مشاريع فاشلة هكذا يقول الرأي الآخر الطائفة الثالثة هذا الكلام ليس صحيحا هذا الكلام ليس صحيحا فهناك تجارب في التأريخ وفي الحاضر هي تجارب ناجحة من نقرأ التاريخ بل من نقرأ الواقع والحاضر نجد تجارب تجارب وحدة وتجارب تقارب ناجحة من قال أن كل تجارب كل تجارب التقارب وتجارب الوحدة هي فاشلة هذا الكلام ليس صحيحا وهناك تجارب في التاريخ وفي الحاضر هي تجارب ناجحة وما يتسع الوقت أن أذكر بعض تجاربنا في الوحدة والتقارب في تاريخنا وفي حاضرنا أذكر هنا تجربة دار التقريب بين المذاهب في القاهرة لعل أدركوا الخمسينات عندهم خبر أما أكثر شبابنا ما عاصروا تلك المرحلة في الخمسينات تأششت قام مشروع للتقارب بين المذاهب هذا المشروع سمي دار التقريب بين المذاهب مركزه القاهرة شارك فيه قمم من علماء سنة وقمم من علماء شيعة وبقية المذاهب هذه تجربة والتي تأسست في الخمسينات وهي من أنجح التجارب في الوحدة والتقارب من أنجح التجارب في الوحدة والتقارب وإن كانت هذه التجربة قد توقفت لأسباب سياسية مو لأسباب مذهبية دخلت السياسة على الخط فعطلت المشروع هنا مو المشكلة في التواصل المذهبي أو التقارب هنا السياسة تدخلت لأن السياسة لا تريد لمذاهب المسلمين أن تتوحد لا تريد للشعوب أن تتوحد فسقطت التجربة بعد أن مارست دورا كبيرا وعبر تاريخ طويل استطاع السني أن يقرأ الفكر الشيعي واستطاع الشيعي أن يقرأ الفكر السني تم التواصل الثقافي والتواصل الاجتماعي والتواصل المذهبي وتواصل حوزات وتواصل قمم من علماء ومجتهدين وأدت هذه التجربة 
نتائج كبيرة جداً وأسقطتها الأهداف والنزاعات السياسية هذه تجربة ليش نروح لتجارب تاريخ لا زالت تجارب حاضرة في بعض مناطقنا الإسلامية ما أريد أذكر أسماء هناك مشاريع وحدة علماء مسلمين في مناطق من مناطقنا الإسلامية موجود الآن قائمة مشاريع تقارب بين المذاهب وهناك تجارب تقارب تجارب قائمة بالفعل في بعض الدول الإسلامية وقد استطاعت أن تقارب بين العلماء من المذاهب المختلفة والمفكرين والمثقفين من مختلف المذاهب الإسلامية ولست هنا في صدد استقصاء كل معوقات التاريخ وإنما طرحت نماذج من هذه المعوقات والتي تصدى لها دعاة وحدة ودعاة تقارب ولعل حتى تاريخنا في هذا الوطن حافل بمواقع تلاقى فيها علماء شيعة مع علماء سنة سياسيين شيعة مع سياسيين سنة وتشكلت أعمال مشتركة ما في عقدة في هذا التلاقي إذن كون أن مشاريع وتجارب الوحدة تجارب فاشلة خافقة مهزومة ساقطة هذا مقولة ما لها صحة نعم فشلت بعض المشاريع مشاريع الوحدة فشلت لكن لا يعني أن كل مشروع ينطلق للتقارب بين المسلمين هو مشروع فاشل إذا هذه معوقات واجهت شيخنا الجمري وواجهت كل دعاة التقارب والوحدة العلامة الجمري واحد من دعاة الوحدة والتقارب كان خطاب التقارب خطاب الوحدة أحد هواجس الكبيرة كان يحمل هواجس كبيرة أنا ما أتحدث هنا عن الهواجس الفكرية والثقافية والدينية هواجس التقارب هواجس الوحدة هواجس التواصل وشيخنا العلامة الجمري واحد من دعاة الوحدة والتقارب وخطاباته شاهدة على هذا الاتجاه وقد حاول العلامة الجمري في بعض كلماته الداعية إلى الوحدة والتقارب أن يفرق بين نمطين من الوحدة والتقارب من خلال قراءة بعض خطاباته نجد أنه يفرق بين نمطين بين نوعين من التقارب والتواصل والتوحد النمط الأول ما يسميه الشيخ الجمري في خطاباته ما يسميه وحدة باطل التعاون على الباطل التقارب على الباطل من أجل الفساد من أجل الضلال من أجل من أجل الأهداف الباطلة الفاسدة هذه وحدة باطل وحدة باطل ما يسميه وحدة باطل وتشكل هذه الوحدة وتتشكل هذه الوحدة من أجل أهداف باطلة 
من أجل مصالح فاسدة من أجل أغراض غير مشروعة من أجل شهوات فاسقة وهذا النمط من الوحدة والتقارب مرفوض كل الرفض فنتائجه مدمرة وهو تعاون على الإثم والعدوان والقرآن يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذا نمط من الوحدة مرفوض في خطابات الشيخ العلامة الجمري النمط الثاني وحدة حق في وحدة باطل وفي وحدة حق وهنا تلتقي الإرادات من أجل الحق والعدل والإصلاح وتعاونوا على البر والتقوى هكذا يميز شيخنا الجمري بين هذين النمطين من التقارب وحينما تجتمع الإرادات من أجل الأهداف السامية والمبادئ العليا والقيم الكبيرة فهذا هو التعاون الذي يباركه الدين وأما حينما تجتمع الإرادات من أجل الأهداف الباطلة والقيم الساقطة والقيم والغايات الفاسقة فهذا هو التعاون أو التقارب الذي يرفضه الدين وتحاول بعض كلماته رضوان الله عليه أن تمايز بين شكلين من التقارب الشكل الأول يسميه تقارب أجساد نجتمع الآن إحنا كنا مجتمعين في قاعة وأجسادنا متقاربة هذا تقارب بس قلوبهم متقاربة هذا تقارب مرفوض هذا تقارب ساقط هذا تقارب ما يخلق أهداف الوحدة تقارب أجساد فقط وهذا التقارب لا قيمة له في نظر الدين الشكل الثاني تقارب أهداف حقا مو كل أهداف أهداف حقا تقارب أفكار حقا تقارب أهداف حقا تقارب قلوب صادقة وهذا هو التقارب المطلوب وقد وصف الله الكافرين بقوله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وقد عبر الحديث النبوي الشريف عن المجتمع المؤمن بالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له شائر الجسد بالسهر والحمى فالعلامة الجمري في خطاب الوحدة والتقارب ينطلق من وصايا الأئمة من أهل البيت عليهم السلام فقد جاء في هذه الوصايا الموجهة إلى الشيعة من أتباع مدرستهم من نقرأ خطاب الأئمة خطاب مركز يؤكد على التواصل والتلاحم مع الآخر الذي لا يؤمن بمدرسة أهل البيت ولا يؤمن بإمامة أهل البيت مع ذلك خطاب الأئمة يقول تواصلوا تقاربوا هذا مقطع من حديث لأئمتنا يقول عودوا مرضاهم مذاهب الأخرى لا تقولوا هذا لأنه مو على حق وإحنا على الحق هم مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله ويحملون شعارات الدين 
عودوا مرضاهم يعني بقية المذاهب واشهدوا جنائزهم هذه وصايا أئمتنا عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم وصلوا في مساجدهم أي دعوة للتقارب أعظم من هذه الدعوة وأي دعوة للتواصل أكبر من هذه الدعوة فما أحوج واقعنا الإسلامي في هذا العصر إلى خطاب الوحدة والتقارب فما أحوج واقعنا الإسلامي في هذا العصر إلى خطاب الوحدة والتقارب فمطلوب جداً فمطلوب جداً أن نجاهد من أجل وحدة شعوبنا أن نجاهد من أجل وحدة شعوبنا من أجل تماسكها وقوتها وعزتها وأن نتصدى بكل إيمان وصدق لمواجهة عوامل التفرقة والتجزئة ومحاربة أسباب الفتنة الطائفية التي تدمر البلاد والعباد ومحاربة أسباب الفتنة الطائفية التي تدمر البلاد والعباد وتهلك الحرث والنسل وتزرع في الأرض الفساد وتقضي على كل أمن واستقرار ومحبة ووئام ووحدة والتئام فأي مشروع طائفي هو مدمر للأوطان مشاريع الطائفية تدمر أوطاننا تدمر شعوبنا تدمر واقعنا حاضرنا مستقبلنا فأي مشروع طائفي هو مدمر للأوطان صدر من أنظمة أو صدر من شعوب هذا مشروع مدمر صدر من أنظمة أو صدر من شعوب فما أحوج أوطاننا إلى خطاب يقارب ولا يباعد يؤلف ولا يفرق يوحد ولا يمزق صدر هذا الخطاب من أنظمة حاكمة أو من شعوب محكومة ولعل سياسات الأنظمة هي الأقدر على تخلية الأوطان من مشاريع الطائفية الأنظمة تستطيع أن تنزع فتيل الطائفية في هذا الوطن أو ذاك الوطن ولعل سياسات الأنظمة هي الأقدر على تخلية الأوطان من مشاريع الطائفية بكل أشكالها وصياغاتها ربما لا تعتبر الأنظمة سلوكاً ما طائفياً ولكن الشعوب تقرأه سلوكاً طائفياً قد يمارس النظام عمل وما يحسب عمل طائفي لكن الشعب واضح عند أن هذا عمل طائفي هذا عمل صريح أنه عمل طائفي هذا مرفوض هذا يدمر أوطاننا هذا يمزق وحدة شعوبنا ولعل سياسات الأنظمة هي الأقدر على تخلية الأوطان من مشاريع الطائفية بكل أشكالها وصياغاتها ربما لا تعتبر الأنظمة سلوكاً ما طائفياً ولكن الشعوب 
تقرأه شلوكا طائفيا هنا لا بد أن تتحدد المعايير لكي لا تتأزم العلاقات ولكي لا تتكرس الخلافات والصراعات فأمن الأوطان واستقرارها حينما يتجذر التآلف والتقارب وحينما يتأصل الحب والصفاء وخاصة حينما تمر أمتنا بتعقيدات صعبة وبأوضاع استثنائية كما هي التعقيدات وكما هي الأوضاع التي فرضتها جرائم الصهاينة في فلسطين حيث القتل والبطش وشفك الدماء دماء الأطفال دماء النشاء دماء الكبار والعجزة وكل أبناء شعبنا في فلسطين هكذا يتحرك جنون الصهاينة هكذا يتحرك جنون الصهاينة ليدمر كل شيء على الأرض ليدمر بيوتاً ليدمر مدارس ليدمر مساجد وكنائس وهل هناك مرحلة تمر بها أمتنا هي تكون في حاجة إلى الوحدة والتقارب أوضح من هذه المرحلة وهل هناك مرحلة تمر بها أمتنا هي تكون في حاجة إلى الوحدة والتقارب أوضح من هذه المرحلة فوحدتنا فوحدة أمتنا الإسلامية ووحدة أمتنا العربية ووحدة شعوبنا في كل أوطاننا مطلوبة جدا جدا فالوحدة بين الأنظمة والشعوب مطلوبة أيضا وهذا النمط الأخير من التقارب بين الأنظمة والشعوب في حاجة إلى تهيئة حتى تتقارب شعوبنا مع أنظمتها مع عقوباتها تحتاج إلى مجموعة موطئات مؤيئات تهيئات مناخات وهذا النمط الأخير من التقارب بين الأنظمة والشعوب في حاجة إلى تهيئة مناخات ومعالجة أزمات وفي حاجة إلى بناء الثقة والمحبة وإلا تعسر هذا التقارب وتعقد هذا التقارب وكم الحاجة كبيرة إلى خطاب الوحدة والتقارب هذا الخطاب الذي يفرضه الدين ويفرضه العقل وتفرضه الحكمة ويجب أن لا يبقى خطابنا استهلاكيا ويجب أن لا يبقى خطابنا استهلاكيا وأن لا يبقى شعارا للمزايدات ويجب أن لا يبقى خطابنا استهلاكيا وأن لا يبقى شعارا للمزايدات وأن لا يبقى نظرية جاثمة في الأذهان وأن لا يبقى خواطر لا تفارق القلوب نقرأ في بعض كلمات شيخنا الجمري تأكيداً على ضرورة امتلاك الوعي لإنتاج التقارب هذا الوعي الذي يؤصل لأسباب الوحدة والتقارب تقول بعض كلماته إننا الآن أحوج من أي وقت مضى للتلاحم والحوار وردم الهوة الوهمية التي تفصل الأخ عن أخيه إننا بحاجة للتعرف على العديد من أسباب الوحدة والوئام والتي تفوق بكثير كل ما يتصور من أسباب الفرقة والخلاف إنني وفي ختام هذه الكلمة أثمن هذا الملتقى الجاد والهادف وإنني وفي ختام هذه الكلمة 
أثمنوا هذا الملتقى الجاد والهادف والذي يؤصل للعلاقة مع واحد من أبرز رموز هذا الوطن والذي يؤصل للعلاقة مع واحد من أبرز رموز هذا الوطن الدينية والسياسية العلامة الشيخ الجمري والذي مثل عنواناً كبيراً ملأ وعي هذا الشعب وملأ وجدانه وكل واقعه وسيبقى في ذاكرة أجيالنا وفي وجدانهم وفي وعيهم وفي كل حياتهم فكما كان وفياً كل الوفاء لجماهيره فكما كان وفياً كل الوفاء لجماهيره فسوف تبقى هذه الجماهير وفية له فسوف تبقى هذه الجماهير وفية له ما أقامت هذا الملتقى وما إقامة هذا الملتقى إلا تعبير عن بعض وفاء وما إقامة هذا الملتقى إلا تعبير عن بعض وفاء لهذا الرمز الكبير وما أحوج أبناء هذا الوطن أن يجذروا علاقتهم الصادقة والوفية لهذه الرموز التي أعطت الكثير الكثير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته